Равуд и в книгата с трудовете на Рабаш, втори том, 1125 страница. Какво е това, прости келим в духовната работа? В Мидраш е казано, и тъмнината няма да скрие от теб, и нощта като ден ще свети, а тъмнината като светлина. И той ни казва при разпаляне, разпалване на лампадите. На какво прилича това? На цар, който е имал любим. И царят му казал, знай, че ще дойда на трапеза при теб. Така че иди и подготви за мен. Отишъл неговия възлюбен и подготвил проста покривка, прост светилник и проста маса. А когато дошъл царя, дошли с него и неговите слуги, обкръжили го от всички страни. А пред него златен светилник. И когато възлюблен ни е видял това великолепие, той се засрамил и се скрил, изкрил всичко, което е подготвил за него. Защото всичко това е било обикновено. И му казал царят, нима не ти казах, че ще дойда на трапеза при теб, защо не си приготвил нищо за мен? Казал му възлюбения. Видях аз цялото това великолепие, което се появи заедно с теб и се засрамих. Затова скрих всичко, което подготвих за теб, защото това бяха обикновени неща. И му казал царя, Кълна се, че ще махна всичко, което съм донесъл и заради Твоята любов ще използвам само Твоите предмети, т.е. Келим. И казал той на Израел, пригответе ми светилник и свещи. И край на цитата. И трябва да се разбере алегорията, която се привежда в Мидраш. Що за отговор е това, което е заповядал Твореца за светилниците и свещите? Да нали той, Творецът, има всичко, както е написано, и тъмнината няма да скрие от теб. Затова въпросът е за какво само на него светилник и свещи. И отговорът е, че въпреки, че Творецът има всичко, във всякакъв случай на него са му необходими келим на нишия. И той нарича келим на нишия прости келим. Затова трябва да разберем какво представляват всъщност простите келим. Защото Творецът и иска именно тези келим. Известно е, че желанието се нарича кли. И това трябва да се обясни така, че неговото желание е било да наслади своите творения. И това се нарича кли на твореца, т.е. желанието да отдава. И желанието на твореца да отдава е породило желанието за получаване на благо и наслаждение. И всичко това от което Творецът иска Творенията да се наслаждават. И това се нарича Келим на Нишия. 
Това знава, означава, че желанието за получаване се нарича просто, а не святост. Докато желанието за отдаване се нарича кли на светостта. Както са казали нашите мъдреци за стиха «Свети ще бъдете, ще можеш като мен». Затова е написано, защото свят съм аз и моята святост е над вашата святост. И се пита на кого ще му дойде на ум да каже, че човек е също така свят, както и Твореца. Нали за това е необходимо да се приведе свидетелство? Да се даде свидетелство, че така е написано. Но нали това не е така? Че може ли изобщо да има такова нещо? Но думата «Ще можеш като мен ли» означават да ги използваш както аз, само с желание за отдаване. Затова може да се каже, че народът на Израел ще използва само желанието за отдаване. А желанието за получаване няма да използва изобщо. И в това е смисъла на казаното «Ще можеш като мен», но моята святост е над вашата святост. И вие не можете да останете само с желанието за отдаване. А вие трябва да използвате получаващи келим. Но трябва да придадете на това намерение. Трябва да придадете на това кли. И съгласно казаното, трябва да се обяснят претенциите на ангелите. Техните претенции са състояли в това, че святата Тора, която се явява имената на Твореца, представляващи вътрешната част на Тора, облечена в материални, материалните образи, Всичко това се явява разкриване на Твореца на Творението. А как може да се даде такова велико нещо на хора, които се намират на такава ниска степен? Нали, трябва да има подобие на светлината на Твореца, за да бъдат способни да я получат. А светлината на Твореца това е висшето благо, което се спуска към нишите. И за това ангелите разбирали така че само те имат връзка с светлината, която се явява свойството на даващия. Защото в тях също има отдаващи келим. Но не и родените от жена, където жена означава свойството нуква, което означава, че Израел са се родили в свойството нуква, означаващо получаващи келим. Защото душите произлизат от малкот, която се нарича събранието на Израел. И с това трябва да се обясни това, което са питали ангелите. Какво прави сред нас родение от жена? Тоест, нима той не произлиза от свойството малкот, което се явява получаващо кли, противоположно по свойство на Тора, която се явява светлината на отдаването? Какво им отговорил Моше? В вас няма никакво зло начало. И ангелите веднага си признали на Твореца и казали, Твореца наш, владетелю наш, разпростри 
своето величие на земята. И отговорът, който Моше дал на ангелите, никакво зло начало няма във вас, изисква обяснение. Ним ангелите не знае ли, че там става дума за спазване на заповедите в материалното? Та, имат ли ангелите тела, че да искат да им бъдат дадени, например, талити и цицит, за да покрият телата си и така нататък? Докато Моше не дошъл и не им казал, че Тора говори за материалните неща и че Тора не може да съществува. Другояче, освен при тези, които имат материални тела. Разбира се, ангелите разбира се, разбирали това, но те несъмнено изисквали вътрешната част на Тора, т.е. имената на Твореца, да им бъде дадена на тях. И наистина това е много трудно да се разбере. Тоест, ако дават Тора на Израел, защо тя не може да бъде дадена също така и на ангелите? Нима това е нещо материално, което ако го, дадете, ако го дадете на един, вече не можете да го дадете на друг. Тук излиза, че ангелите видели и разбрали че ако Тора е дадена на Израел, това означава, че Тора може да бъде дадена именно на Израел, а не на тях. Тоест, те не са достойни за получаване на вътрешната Тора, а само Израел. Иначе би трябвало да им бъде дадена и на тях също. С други думи, откритата Тора безусловно принадлежи само на този, който има материално тяло. Но когато те чули, че Моше се е издигнал и получил Тора от Твореца, те попитали какво прави сред нас родение от жена. И той, Творецът им отговорил, дошъл е да получи Тора, а те въобще не знаели за даряването на Тора и били в недоумение. Те му казали, скритото съкровище ти искаш да го дадеш на смъртния, а нас не си ни съобщил, за да получим и ние скритото съкровище. Нали със сигурност те са мислили за вътрешната част на Тора, тъй като вътрешно означава това, което е скрито вътре и това е свойството на скритото съкровище. Затова те предявили претенции, защото видели, че Тора, т.е. нейната вътрешна част, трябва да принадлежи на тях, а не на родение от жена. С други думи, те са привели правилни според тях доводи. Тоест, откритата Тора без съмнение принадлежи на Израел. Но защо вътрешната Тора не е възможна да им се даде и на тях? И заради това, че те не знаели за това, тоест за даряването на Тора, Това показва, че те нямат към това никакво отношение. Значи са прави. А какво им отвърнал Моше? 
Във вас няма никакво зло начало. И тъй като във вас няма зло начало, вие спускали ли сте се в Египет? И трябва да се разбере отговора на Моше, че ако те са искали вътрешната тора, в какво се е състоял отговора, което Творецът иска да даде на Творенията. И от тук можем да разберем отговора на Моше, когато той казва Не сте се спускали в Египет и във вас няма зло начало. Затова вие не можете да получите вътрешната тума в стомената на Творец, тъй като тази, свет, тази светлина на целта на Творението е само за родения от жена. Тоест, само за тех, които им, за тях, които имат желание за получаване, тоест малко от нарича на свойството нуква, жена, а не ангелите, които нямат получаващи килим и които се отнасят до свойството от хазей нагоре което се явява келим на бина, отдаващи келим, а не получаващи келим. И тук е смисъла на думите не са се спускали в Египет. Тоест, тъй като върху малхота имало съкръщаване и скриване, необходимо е било да се направи поправяне на това кли. И докато няма поправяне, се смята, че клипа на Египет владее над желанието за получаване. А тъй като вие нямате желание за получаване, не може да се каже, че ви е необходимо поправяне заради отдаване. Та вие нямате келим за получаване на светлината на целта на творението. И от тук става ясен отговора че въпреки, че има ангели горе, които са чистите келим и там няма получаващи келим, които се наричат прости келим, а всичките са святи и всички са чисти и така нататък. Въпреки това, Творецът е избрал именно нишите които имат прости келим, защото само в тези келим може да се получи Тора в качеството и на светите имена. А ангелите се отнасят към поправянето на творението. И за това ангелите се явяват слуги на душите. За това Той казал на народа на Израел. Защо? Само чрез служителите на Творец. Защо само чрез тях той разкрива величието на Твореца, а не направо? Защото те нямат контакт с царя. Но чрез приближението към царя, към царя имат. 
Какво може да се разбере от това, че на човек са му необходими някои на него трябва някои съказата, за да свържи с царя, такъв като теб, както и аз, както всеки един от нас. Трябва да има някой, който да му служи. Не мога да разбера. Тук е написано, че той се притеснява да използва получаващите келим. Но нали те са били снаберени за отдаване? Той е виждал величието на Твореца. Какво не му е достигало и какво може да развали тези келим? Но тази Човек вече има келим, той е свързан с твореца. Но при него няма поправене за да получи. Какви поправения са необходими още, за да се получи заради отдаване? Това, че се намира в килим, които са противоположни на царя, би казал, че това ги има, но напълването, да получи напълване в тези килим, той го няма. Напълването е светлината хухма. На светлината хухма той няма поправене. Тогава какво означава, че неговите келим са били с намерение за отдаване? Те са заради отдаване. Иначе той може да се приближи. Не може да се приближи към царя. Той не иска да получава заради получаване. Но това не са келим, в които може да се получи заради отдаване. Ние виждаме че в Килим имаме степени на абиот, на абиот и на екрана, на кашиот, на твърдостта на екрана, където каква светлина може да се получи заради отдавна, за да се разкрие в него. Не, вишу рухте шамай. Хайя ехида. Тоест, цялата статия говори само за това, че творението, при което идва царя, за да обядва, това са получаващи килим. И когато той ги поправи, той ще разбере. Кога е това после? Та нали всичко е готово? Каква работа още трябва да се извърши, за да може той да получава в тези килим? Какво става после, когато той вече се съгласява? Царят да обядва при него. Защото не е достатъчно учения, трябва да се наслади. А какво още трябва да има в тази работа, за да може той да се наслади? Когато той прави, го прави, за да наслади царя. За да може в неговото наслаждение, в тези килия, да разкрие наслаждението вътре в царя. Раф, кратък въпрос. Какво означава да скрие тялото си с цицит? Скрие тялото си. А, цицит. Това са такива поправения. 
Раф, а как мог подняться Маше к Творцу, и ангелы, ангелы видели а его как? получающий клим? Как вообще возможно с получающим клим? Маше се издигнал към Твореца и ангелите са видели неговите получаващи клим. Как изобщо Маше може да се издигне към Творец? Той ги пази, за да може това да ги използва за радиодаване. И за сега прави съкръщение на тях във всички наши действия. Ние не примахме, не ги оставяме тези килима, не използваме част от тях. И така се издигаме. И тогава намираме в тях все по-пригодни действия. Именно тях получаваме сила за подем. Как можем да сме убедени, че екранът няма да изчезне от тези получаващи келим? Т.е. той се е издигнал и е бил там. Във всеки момент получаването може да надвие. Екранът е резултат. Екранът е резултат от отношенията към Твореца, когато свети светлината и ми дава сила, която мога да получа заради отдаване. Благодаря. Добро утро, Раф, добро утро, Мирово. Добро утро, Раф, добро утро, Световно Кли. Като продължение на въпроса на Ицек за ангелите, излиза и създава се впечатление, че ангелите имат някаква конкуренция, някаква ревност да бъдат насладени, да бъде насладен този роден от жена. Та, нали, те нямат своя желание за получаване. Ангелите са желание за получаване от тази момент, такива, които стъпват против служението на човек, против Творец, а, за да може да разбере той как да напредне и да може да моли. Тоест, ангелите са наши конкуренти, така ли? Ангелите са наши помощници. Само те. Само че те действат чрез въпроси. И тези въпроси те формират човека и го формират. Можно еще вопрос? Благодаря. Да. Може ли още един въпрос? Обикновено творецът е стопани, на който застила масата. И човек идва при него със своя апетит. А тук има някаква инверсия. Човекът става стопанин, домакин. Защо тук човекът подготвя трапезата? Тук творецът идва на трапеза при човека. Излиза така. Защо именно такъв пример се дава? Если говоришь, говори так, чтобы я слышал. Той пита, нали обикновено творецът подготвя трапезата и домакина кани човека, а тук обикновено обратно. Човекът подготвя трапезата. Какво означава това? Защо тук е обратно? 
Това е защото или ти правиш това заради получаване или заради отдаване. Ако е заради отдаване, то сякаш ти храниш царя. Ако е заради получаване, то тогава те те хранят. Но то есть действия, действия как бы разные. То есть действия... Но тук като че ли действията са различни. Действията са... Маут действия на обратное. Действията са по обратен начин действия. Немарението всичко прави. Туркито... Какво е това нещо, което храни Твореца повече от всичко? Съпределените по свойства, т.е. усилието на нишия, което желая да получи съпределените по свойства с Твореца, това е което питае Творецата. Казано е, че душите се издигат. Що за издигане е това? Защо не издигат ман? И откъде започва издигането на ман? Издигането на ман е издигането на хисарон от нишия, който желае. Твореца да го управлява, да се крижи за него, да го напълни. И този подем, този подем на Хисарон, към това, се издига от нишия към висшия, към Творецът. Написано е, че царят е казал, ще дойда при теб, приготви килим за мен. Какво означава това? Що за отношение? Какво означава за това? Как трябва да работим в десетката, когато царят казва, подгответе ми? Царът казва на човекът, че той е заинтересован от поправените килим на човек, за да може човек да събере да събере в тези килим. Това, което царят, това, което иска от царят. Беларус. Ясно ли? Беларус. Разкажете, моля, защо вътрешната Тора принадлежи само на Израел? Само след като поправим Вашите закони, сякаш един вид. Това, което виждаме, което разбираме, 
е нужно да направим. Тогава достигаме до вътрешните хилим, което се нарича вътрешната част на Тора. И тогава достигаме до връзка с Твореца. И затова този, който достига до вътрешната част на Тора, той се нарича Яшаркия, то насочен към вътрешната част на Твореца, тогава се нарича Израел. Скъпи Рав, вие казахте, че ние ще стигнем до това да почувстваме какво означава всяка отделна сфера. Какво означава да почувстваме всяка отделна сфера? Сферот, това са свойства и когато се приближаваме към Твореца, ние започваме да чувстваме тези свойства и с тях на помощ се повече и повече се държим за Творца. Написано е, че Творецът има всичко. Написано е, че Творецът има всичко. Но все едно Той иска келим на нишите. И келим на нишите се наричат прости келим. Затова трябва да се разбере какво е това прости келим, които са нужни на Творец. Да, получаващи келим от Твореца ги няма, при нас ги има. За това тяхното използване е именно тази работа, която можем да направим и да му доставим наслаждение с това. Но какво е това прости? Какво означава това? Как можем да го разберем? Отговорът на Моше, който той дава на ангелите, той казва, нима имате зло начало, нима сте били в Мицарим, в Египет. В какво е същността на тези неща? Напротив, той каза, че нямате зло начало. Да, да, той пита. Къде, къде тук е добавката? На злото начало. Не, какво получава Твореца от това? Творецът придобива от това, че Творението започва да играе с всички светилни от новата и добоскрайността. Как може да се разбере тази точка? Че ние искаме да подготвим трапеза и откриваме че ние нямаме правилните келим, с които да работи. Как работи това? Защо? Ние сме преминали през разбиване и трябва да започнем да поправим своите килим. И тогава къде е проблем? Ние не преминаваме през всичко, което е описано в статията ли? Не знам, но... На нас не е възможно да правим от разбиването, от общината на разбиването, доколкото се спускаме все по-надобоко в дълбината на разбиването. Там може да разкрием килим и да се, така да се издигнем все по-нагоре. Кен, има икарон, ще ме такним 
מהפנימיות, מהחיצוניות לפנימיות, מהכלים הקלים לכלים ה... אקו פרינציפה תקף, שניה се поправяме от външното към вътрешното, от по-лесните и по-простите към по-тежките към келим с повече вют. Това означава, че заради отдаване трябва да се отиде в Египет и там да се придобият тези келим. Тогава в това е въпросът. Кои са тези келим, които са подготвени и не са използвани до сега? Те няма цел, затова разбирам, че създаващите килим, те се готвят към поправяне на получаващите килим. И как тогава са излезли от Египет? С помощта на това, че те ще имат екран на всички тези килим и постепенно те излизат от Египет. Излизането на Егип... от Египет не става ли едновременно? Не. Всъщност това е процес. Процес, който не завършва дори след като тези Това означава, че даже когато казват, че те са взели тези келим от египтяните и така нататък, а не е достатъчно да се отръват от Египет. Тоест през цялото време се връщат в Египет. Не се връщат обратно, но има такава тенденция. Не могат да се отиват напълно от получаващи кирил. Виж какво се е случило след Египет. Какви още там истории има? А как може да бъде такова нещо, че ако се поправят килим за отдаване, в същото време, когато имат получаващи килим, които още не са поправени, какво означава това, че те все още не са разкрити ли? Килим се разкриват постепенно. Творецът разкрива килим. А нишия... Ние ще получават тези килим. И така ги поправят. Рав, тази статия. Например, има различни статии и на Рабаш. Тук той дава много примери. За царя, как се общава на своя любим, аз ще дойда да натрапеза при теб. Ангелите отиват при муше. Какво впечатление трябва да получим от тази статия днес? Освен впечатленията от силите, за които говори Рабаш. Това се разкрива във всеки един човек, в различни проявления, в различни състояния и съгласно това човек приема това и следва това. Аз питам, защото вчера вие казахте, че ние сме много близо до това да преминем през този процес. Какво именно трябва да се вземе от тук? Той всеки взима нещо, което той мисли или трябва да вземем от тук нещо за десетката или трябва да вземем за общата сила на кли? Но разбира се, всички наши поправения са в десятката. Аз искам в своята десятка да построя 
такова единство с приятелите, че това да бъде подобно на духовното кле. На мен е необходимо да се свържа с приятелите в много различни състояния, докато не засигна състояние. Когато в съответствие с това започвам да разкривам разкриването на Твореца в нас. И какво да правим с примерите, които той дава тук? Разказа за царя, който съобщава на своя любим, че се готвя да те навестя, подготви си всички келим. Продължение на работа, така чувства човекът по отношение на Твореца. Тогава какво имаме сега в нас, след като изучавахме тази статия? Тя наистина е интересна статия, но какво трябва да вземем от нея сега? Всеки един съгласно там, където се намира. Всеки един съгласно там и в какво се намира. Аз мисля, че Трябва, може би, след урока да прочетем още веднъж. Без да обясняваме нищо, просто да, да прочетем още веднъж. Да се впечатлим и така човек да продължи ден. В този свят, ако виждам човека голям, нямам проблем да се склоня пред това, което казва, но не чувствам срам. Откъде идва срама? Срамът идва от това, че ние получаваме и искаме да получаваме. И всички ние се намираме в получаващи килим. И с това ние сме противоположни на ангелите като духовност. Те са отдаващи килим. А и от това състояние ние започваме да участваме и да молим за нашето. Здравейте! Четем статията на Баал Сулам, същност на науката Кабала. Под заглавие реалността в науката Кабала. Улам, гамбе хамециут хагашми, Реалността, съдържаща се в науката Кабала, но и в материалната действителност, представящи се в нашите усещания, също съществуват реални неща, същността на които не ни е дадено да постигнем, дори в нашето въображение, такива явления като електричеството и магнетизма, наречени флуиди. Кой ще каже, че са нереални? Нашите знания за техните прояви абсолютно ни удовлетворяват 
И за нас съвсем не е важно, че нямаме ни най-малка представа за тяхната същност. Например, за същността на електричеството. Те за названия са толкова реални и близки за нас, сякаш ние действително ги усещаме. Наистина, дори за малките деца, думата електричество е позната така добре, както и думите хляб, захар и така нататък. И нещо повече. Ако ти поискаш малко да се измориш от познание, аз бих ти казал, че както не ни е дадено да постигнем същността на Твореца, Така, в точно същата степен не ни е дадено да постигнем същността на Неговото творение и дори материалните неща, които можем да пипнем с ръце. И цялото наше познанство с приятелите и близките ни в света действия, което, което лежи пред нас, Не е нищо друго, освен запознанство с действията, което се ражда и не дава впечатление в резултат на взаимодействието на нашите сетивни органи с него. И това не дава абсолютно удовлетворение, въпреки, че нямаме никаква представа за същността на самия предмет. Нещо повече. На теб не ти е дадено да постигнеш същността дори на самия себе си и всичко, което ти е известно за самия себе си, не е нищо повече от процеса на въздействие, изходящ от твоята същност. И сега ти лесно можеш да разбереш, че всички названия и термини, срещащи се в книгите по Кабала, са също така реални и действителни, въпреки, че не постигаме тяхната същност. Тъй като в изучаващия ги има съвършено удовлетворение, от пълното, абсолютно завършено знание за познанство, макар че това е само постигане на действие, родено в резултат от взаимодействието на висшата светлина и постигащия е. Но това е напълно достатъчно, тъй като съществува закон, Всичко, определено от Неговото управление и изходящо от Него, достигайки действителността на природата на творенията, се възприема от тях като пълно удовлетворение. Подобно на това, как в човека не възниква никаква потребност от шести пръст на ръката, тъй като пете пръста са му напълно достатъчни. Може би можем да свържим това с нашата практична работа. Казахте в началото на рока на Неси, че 
и необходим посредник за да се свържим с Твореца. Другарите, десетката, сега Дуди, на Дуди казахте, че човек все пак, той няма усещане, той е затворен в себе си. Трябва да си представя Твореца, но да се свържа с нещо, което се намира извън мен, с другарите също не мога. Значи има затворен кръг и как да го направим на практика в науката Кабала, трябва да излезе от своите килим, да вляза в килим на другари, да моля за него, но ако съм затворен в своята обвивка, желанието за получаване не мога да изляза от това, какво да направя? Остава да се приближи към другарите, доколкото си способен. И благодарение на това, ти ще се научиш на това как да се свършиш с Твореца. И в тази точка откриваш липса на способностите си. Когато ти достигаш границите, това е вече нещо. Това, което ти си достигнал. Там ли ние стигаме до тази граница? Да. И с помощта на формирането на тези граници, ти в края на краищата създаваш образа на Твореца. Какво означава чрез Поставянето на граници, установяването на граници, рисуваш образа на Твореца. Но ние винаги трябва да определим разкриването, когато ние получаваме някакви определени граници. Граници на какво? Аз ще ти дам пример. Ти постигаш някаква много красива форма на природата. Както ти я виждаш в цветове, които са в теб. Това е форма на твоето впечатление. Ти чуваш птиците, всевъзможни звуци, защото така ти ги възприемаш. Тоест всички тези неща, те са напълно субективни относително теб. Къде са тук границите? Има граници, когато ти създаваш тези граници. В тях ти постигаш твореца. А какво отричам? Къде поставям границата? Когато това, което е извън границите, ти съвършено не ги знаеш. Ти отхвърляш това. Това излиза от твоето възприятие и сега това е разбираемо. И не знам, може би в бъдеще. А в познание, познаването на Твореца какво отрицавам? и не приемам, за да го постигна. Аз не знам какво искаш да кажеш с това. Какви граници поставям, за да хвана Твореца? Граници. Като добър и творящ добро. Подобен. Творящ добро. Той трябва да бъде добър и творящ добро относително твоите желания. Какво Ограничавам, за да уловя добър и творящ добро. Че ти не чувстваш, 
че Той е добър и творящ добро. Ти не го определяш като творец, а само като приятни въздействия. Аз се казвам, това не е твореца, това не е твореца и това не е твореца и тогава разкривам твореца, така ли? Да. За сметка на това, че казвам, това не е твореца и това не е. Може ли по-подробно за това? Не. Това човек постепенно приема това. Получава. Ние някога говорихме за това. Да. Добре. Всичко с някои стават и зад. Какво са негативните въздействия? Негативните въздействия. Това е по отношение на постигащия човек. Наричат се негативни въздействия. А и само по отношение на неговите килим. Готов.